0: Ну, то есть ты думаешь, мать природа поможет? Ну, да ну.
1: Слушай,
0: нет, задай заново вопрос.
1: Привет, это подкаст "Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня будет выпуск с гостем, а точнее с гостей, с моей любимой и вашей любимой училкой английского языка. Оля, привет!
0: Привет, я Оля Бочарова, ваша любимая училка английского языка, если честно. Это оказалось очень неожиданно быстро. Ну все, записываем! А, поехали!
1: Я сразу напомню, что мы будем рады любому вашему фидбэку и вопросам, поэтому пишите в Телеграм-бот, раздвиньте бот с вашими предложениями, аудио-видео-сообщениями, чем вообще пожелаете. А если вам понадобится консультация от меня лично, то, пожалуйста, пишите в Телеграм-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. И теперь мы приступаем к выпуску. Сегодня тема «Девственность» и «Фьюного Мы просто думали Соли, чтобы нам такое записать, потому что все постоянно говорят, пожалуйста, сделайте выпуск с Олей Бочаровой, нашей любимой училкой. А, да ладно? И... А она молчала, да. ничего мне не говорила. Да, я что-то забыла на самом деле. Но нет, на самом деле, когда я собирала информацию про новый сезон, то было там такое. И в первый выпуск очередного сезона с ноги, я как раз решила тебя позвать, потому что все просто очень просили наш совместный какой-нибудь эпизод сделать. Ребята, мне очень приятно. Пишите нам еще больше, я буду передавать Оле. Ребята, мне очень
0: приятно. Говорите, ей это почаще.
1: Да И обязательно пишите вот отзывы, пишите В описании выпусков, потому что Оля тогда сама сможет посмотреть, насколько Вы ей восхищаетесь, как вам все нравится Так что не забывайте тоже проверять там, между прочим Короче, мы как-то раз с тобой обсуждали Что бы нам такое проговорить, и всплыла Тема девственности, вот соответственно, Выпуск, меня просто вот как будто бы бесит в целом культ вокруг девственности И то, как это все постоянно Проговаривается, как по-разному Люди к этому относятся И термин отдельный придумали, и И э, вообще, на самом деле, э, как будто бы это не про состояние, не знаю, какой-нибудь души и тела, а вообще уже какой-то культуральный фрик. Происходит какое-то наслоение вокруг этого термина и огромная стигматизация стыд вокруг девственности. Я думаю, с моим мнением примерно все понятно, но хочется услышать тебя. Что ты вообще думаешь про понятие девственности? Зачем это существует? Почему вот именно отдельно вынесено какое-то состояние? Не знаю, анатомическое, не анатомическое. Потому что для меня, в принципе, термин «детственности» и вообще, наверное, такое разделение, Отделение. вот что есть девственность, а потом эту девственность почему-то мы теряем, куда мы ее теряем, зачем, а меня это раздражает, потому что как будто бы сразу же это превращается в какое-то определенное состояние, происходит какое-то культуральное отделение, и дальше это все превращается в огромный снежный ком из стада и стигматизации, да, то есть когда выносят какой-либо термин, который соответствует телесности и, не знаю, взаимоотношения между людьми еще что хуже, то это сразу превращается в стигму. Что ты думаешь по поводу девственности? Какие мысли у тебя вызывает это слово?
0: Вопрос про девственность для меня довольно-таки интересный Точнее сказать, вопрос про девственность Меня вообще никак не интересует, например, да, если ты подросток То есть ты подросток, и твоя девственность — это твое кредо То есть если ты ни разу не занимался сексом до определенного возраста, то все окей Но как будто бы что-то происходит после 18 лет И как только ты являешься девственником мужского либо женского пола мы будем говорить все-таки про типичные ситуации, не ситуации, когда есть культурно-социологические, когда, например, в твоей семье ты вырос так, твоя религия так предполагает, что ты не можешь заниматься сексом до определенного момента твоей жизни, например. А мы говорим просто про обычных людей, не обремененных какими-то нормами, помимо того, что нужно трахаться много, и ну, какими-то религиозными традициями. Например...
2: Мой опыт произошел не так давно где-то год назад. Я тогда только встречалась со своим парнем. Мне были женаты. Для моего региона, моей культуры это считается абсолютно неправильным. Секс должен происходить только после брака. Я, конечно же, скрывала то, что со мной это произошло. Я не смогла ни с кем поделиться или рассказать о том, что я пережила. Я переживала внутри себя. И также я переживала по поводу того, что это я и мое тело могут дать об этом знать. Но это бы не случилось, но, конечно конечно же, внутри было очень куча, много переживаний, и от этого я потеряла много веса. Слава богу, я не заболела ничем, но наверное, какой-то авитаминоз я себе заработала. Сам процесс для меня был не совсем страшный или же пугающим, но было просто волнительно в моменте. Наверное, меня спасло то, что я была просто проинформирована от и до о том, что это такое и как этот процесс должен происходить. Слава богу, мой партнер был очень мягко уважителен ко мне, принимая то, что это бывает больно, и после может быть больно, все считается, что прошло хорошо для меня. Но больше всего меня, конечно же, пугало то, что я могу подать вид, что я уже не девственница, что я сама себя как-то не так поведу, или же что-то со мной случится. И вот этот стресс, который переживают многие девочки, наверное, очень печальный. Хотелось бы, чтобы сам секс никогда не осуждался, если он происходит не в браке, не в серьезных отношениях и так далее. И надеюсь, что этот опыт должен быть отдельным от понятия создания семьи и создания союза. Очень хочется, чтобы каждая девочка знала, что это не страшно и этого нельзя бояться, потому что от этого могут произойти другие страшные казусы во время полового акта. Вот и все. Мой опыт был абсолютно нормальным, адекватным. Сейчас я понимаю, что все наоборот было хорошо. И самое еще о чем я жалею это то что я очень много переживала и очень много нервничала и стрессовала
1: Изначально же девственность определение звучит как физиологическое состояние женского или мужского организма до момента первого сексуального контакта. И как бы вот как будто бы то, что ты даже говоришь про подростковый возраст или какие-то наши там предположения, углубляясь вот в это разделение мужское-женское, хоть и непонятно, зачем им надо это делать. Что касается мужской стороны, это как бы как-то вот не стыдно ну, типа, никто не следит, и как раз-таки во многих культурах нет именно слежки так, за ними. Как будто бы не увидеть это, девство. Да, а у девчонок вот это вот все, значит, до свадьбы туда-сюда нельзя, и и, и считается, что якобы можно проверить это, например, у гинеколога, или можно проверить как-то самостоятельно, все мы знаем эти байки про литры крови и смерти, и вот интересно, конечно, что все сгруппировано вокруг женского организма, я думаю, что многие знают всю подложку, да, и вообще, в принципе, про исторические все эти справки, что, в принципе, во многих культурах, на протяжении разных периодов девственность была именно тем, что в значительной степени определяла статус и положение женщины в обществе. Почему могли выгнать из семьи, почему могли забанить, не знаю, там еще что-то сделать. И вообще, что существовал такой огромный контроль над сохранением девственности, и в итоге это так и остается даже до сих пор. И сейчас просто, к сожалению, иногда добавляет еще репродуктивное и сексуальное насилие в таких ситуациях. И до сих пор практикуется женское обрезание. У нас есть как раз выпуск в «Раздвиньте ноги» про эту тему. Спешл на 8 марта такой один раз был. То есть это удаление или какое-то травмирование частей женских гениталий, вплоть до полного удаления клитора или чего-то, как раз-таки чтобы снизить вот этот вот риск идеи возникновения в голове у женщины о том, что она может получать удовольствие от секса. И по данным ЮНИСЕФ, около 120 миллионов девочек и женщин вообще, в принципе, подвергаются до сих пор таким операциям, которые призваны лишить чувствительности человека и подавить его Какое-либо вообще сексуальное желание. И при этом считается, что это также позволяет сохранить девственность. И быть, там, не знаю, правильной, верной своего мужа, и все такое. Ну, то есть, это как бы
0: жестко. Да, потому что там же все отрезано, обрезано, там все очень больно, и ты будешь заниматься этим сексом только для того, чтобы а, рожать детей. Но не лишний разочек вообще. Но мы немножко уходим в обрезание. Это, мне кажется, совсем другая история. Мы говорим просто скорее про то, что что это вообще такое в обществе, да, для нас вот современных ребят. Но я, например, очень прекрасно, это моя любимая история из моей семьи, как так получилось, что мои родители в какой-то момент мне сказали, что если ты а, любишь девочек, ничего страшного, и ты можешь а, с ними как бы... Люди любят разных людей, если тебе нравятся девочки, ничего страшного в этом нет. И когда мне было лет 15, моя мама сказала мне, что вот... Нужно предохраняться, если ты занимаешься сексом Потому что если ты забеременела То у тебя всегда есть несколько опций Оно само никуда не денется Нужно об этом обязательно сказать Почему-то вокруг меня все были очень ебливые Ебались вокруг я вообще не понимала, как, что вообще происходит, в чем прикол этих пацанов и так далее. И однажды я учась в одиннадцатом классе, мне было уже, мне было 16. Нет, наверное, я уже училась на первом курсе в универе, мне было 17 лет. И тут звонок от моей украинской бабушки, которая мне говорит, Оль, мне тут мама сказала, что ты не занимаешься сексом. Я такая, Чё? А? Ты что? Оль, ну как бы тебе уже 17 лет, нужно всякое пробовать. <смех> Бабуля. Чтобы понимать, какие тебе нравятся. Маленькие, большие. Чтобы нравиться тебе вот когда вот так. Или вот всякое. Ну знаешь, от одного пацана такого не дождешься. Поэтому нужно пробовать пока молода. А потом уже выберешь, так вот и... И я помню, что, я подумала, что... В... Я, я, я очень прекрасно помню, что в 17 лет мне казалось, что, е... ну, как бы занимаются сексом просто абсолютно все поголовно вокруг. Кроме тебя. И я единственная, которая сидит, знаешь, и не трахается. А потом оказалось, что, ну, действительно, бывают такие особые индивидуумы, действительно, бывают такие поколения, где, ну, так получилось, что... Вот, например, я, когда я училась, действительно, в моем, как бы, в моем окружении было много ребят, которые... Я просто забывала, что они были мне на пару лет старше. То есть мне было 17, mm-hmm. а всем было 19. Поэтому, естественно, мне казалось, что, боже, все занимаются сексом, а я нет. Это как? Вообще. Но потом, когда ты встречаешь каких-то ребят, и кто-то рассказывает, вот, там, нет, у меня еще никого ни разу не было. Но самое удивительное, что девчонки как будто бы об этом говорят, а вот пацаны об этом вообще не говорили. И я помню, как я познакомилась с каким-то парнем, и... Как сейчас помню, ну, как так получилось, что одно, второе, третье, четвертое. Я подумала, ну вот, сейчас мы будем заниматься сексом. И, и как сейчас помню, это Канавка, Петербург. Канавка — это название реки.
1: Любяжья Канавка.
0: Которая такая очень живописная, уходит в Неву, и это очень там красиво, над Эрмитажем. И вот мы так смачно целуемся, и я думаю, что вот, он сейчас мне скажет, Оль, поехали к тебе, а у меня как раз никого нет дома. Я подумала, ну, наконец-то день. И он меня как-то я помню, отодвигает, и он мне говорит: ты знаешь, у меня никогда не было секса до этого. Uh-huh. А я ему такая говорю: Погоди, ты что, девственник, что ли? Хотя я сама точно такая же, знаешь, стою. Я говорю, ты что, погоди? И он такой, ну да. Слушай, ну как бы как-то так странно, что мы сейчас вот. А я почему-то в этот момент ничего ему не сказала. Не призналась такие. <гас> не призналась.
3: Первый раз был у меня 18 лет, примерно за месяц до дня рождения, потому что я считала, что обязательно нужно именно 18 лет, не раньше, не позже. Я не знаю, откуда в голове была установка, но не раньше, потому что в целом как-то в плане здоровья я очень беспокоилась, а не позже, но с серией. Но вот сейчас есть вариант, как раз тогда начала встречаться с молодым человеком, в отношениях были меньше месяца, где-то недели три, и я решила, что пора. Он знал о том, что я девственница, он был очень чутки внимательный в этом плане, и такой, ну если ты боишься, не хочешь там, то как бы я Вообще не настаиваем, можем просто лечь спать Тут уже включилось мое, вообще-то я настаиваю Никаких инцидентов, ничего такого не было Единственное, что было неожиданно То, что в душ потом ходить Очень неприятно, очень жжется все Просто от воды, но это решилось Буквально там за пару часов
1: Не призналась, вот тоже, да, видишь Интересно? Нет Я смотрю
0: на него, я говорю, ну слушай Ну ладно, тогда давай В другой раз, другого раза не было Если что такая просто дерзкая. И на самом деле потом у меня была такая проблема в том, что я очень долго мялась, потому что я вообще не представляла, Но ну, как вот ему сказать, потому что я помнила свою реакцию, когда, я уже не помню, как там пальчик звали, когда мне этот пацан сказал и как я ужасно отреагировала. Слушай, чувак, я вообще не помню, как тебя зовут, но если что, извини. И я помню, что со мной несколько раз такое случалось, что вроде бы вот сейчас будет секс, угу. и я понимаю, что мне надо что-то сказать, но я предпочитаю читала сваливать.
1: Просто, да, просто уходить от этих всех разговоров и решений. Ну, я,
0: да, как раз-таки, знаешь, такая тиза. И в какой-то момент мне 18 лет, мне 19 лет, и мне кажется, что, боже, вообще... Ну как, а, а, а что, что со мной... Почему я этого... Почему, во-первых, я боюсь об этом сказать напрямую Человеку, который мне нравится Но все мои подружки были в курсе вообще моих, как бы, сексуальных похождений Мы знакомились с какими-то пацанами очень часто Была такая подружка Настя Которая говорила пацанам, с которыми мы были знакомы Слушай, ну, она так с тобой поиграет А потом скажет, Ты знаешь, я девственница И все и раньше, когда ты просто ну, мелкая, ты думаешь: Ах ты сучка, я могла сама ему сказать. Оля, ты, ты бы никогда ему не сказал, ты просто бы разбила парню сердце.
1: Да-да-да, а они, может быть, еще, да, какую-то услугу ему оказывали, в общем-то, сообщив это все. Ну, в общем... Блин, ну это прикол, конечно, что, типа, на пацана так можно напасть, а сама-то, главное, ничего не сказала, и нормально. Вот, да. Но это тоже как будто бы на подложке, ну, в смысле, где-то в голове укомплектовано, что как будто бы это что-то, типа, неприкольное, если ты девственник.
0: Да, оно, я думаю, что это было связано, скорее всего, с моим, наверное, таким образом, такой панкухи, что я была такая, знаешь, оторва.
1: оторва. Оторва-то детственницами не бывают, естественно. И вообще, знаешь, оторва да не оторва. И я
0: помню, я еще тогда тусовалась с готами. Oh, my my. У меня еще был такой готический период. Uh-huh. И вот эти все а, высоченные пацаны с длинными волосами, с накрашенными ногтями, мне это очень нравилось. Ха-ха! Я помню, что в какой-то момент в комнате, там, где мы тусовали, знаешь, так все разбредаются по углам, и я понимаю, что вот мне тоже достается какой-то. Вот мне тоже можно пойти в угол. Я такая, ну все, я пошла домой, потому что мне надо на метро успеть, а то там у меня через кладбище проходить мимо. И потом я даже помню, что я начала как бы вот эту историю говорить о том что у меня есть какие то религиозные на это
1: причины ё моё ё мо да ё мо
3: Моя смешная история про девственность была такая. У меня был парень слэш друг слэш зазноба. В общем, моя влюбленность первая. И это был человек такой недоступный, холодный. При этом он со мной все время общался, мы дружили. И в один прекрасный день я посмотрела фильм, который назывался «500 дней лета», и почему-то решила, что да, нужно, конечно же, как и главная героиня, любить исключительно, точнее, быть друзьями и не в Встречаться – встречаться это для скучных. Вот. Поэтому я предложила ему заняться сексом. Мои родители уехали, я прогуляла химию, и мы пошли ко мне. Дома она ожидала пицца, потому что моя мама уехала, в общем, на Байкал, и она испекла пиццу, потому что это был единственный день, когда я вообще была дома одна. И в этот же день я решила, что либо сейчас, либо никогда. Он приехал, я сказала, купи презервативы, он купил презервативы. Мы приехали ко мне и ели сначала пиццу, я предложила Положил ему водки, мы немного выпили водки, а затем пришли, в общем, собственно говоря, к сексу. Но сам секс, конечно, был такой. В общем, было очень трепетно, нежно, но в целом это было не что-то особенное вау. Вау скорее было в целом наше отношение с ним, и когда он уходил, пошел дождь, и я смотрела на него вслед и курила, и думала, жесть. А потом, видимо, моя мама нашла презерватив в мусорке или что-то такое. В общем, она меня долго спрашивала вообще, потеряли ли я девственность, что, что происходит. И я долго не хотела осознаваться но в какой-то момент рассказала ей это было перед днем рождения моего папы она очень сильно расстроилась но все равно вот эта первая история секса она очень смешно до сих пор не вспоминается потому что я прогуляла химию
1: ну вот, блин, у меня на это, на все есть только один ответ. Мне очень хочется, прямо жду, когда, может быть, процитировать мать свою, потому что мамами в каком-то возрасте, у нас был какой-то разговор про девственность, и мама мне прям сказала, что она бы вообще отдала бы все на свете. Это такая странная будет формулировка, ну, чтобы условно делали операцию, да, по лишению девственности, но, естественно, это как бы мечты и фантазии, то есть это те мечты и фантазии, в которых нет насильственных никаких штук, это не больно, то есть чтобы просто не было понятия этой девственности... Как раз-таки, чтобы снять вообще любые переживания у девчонок на этот счет, чтобы не было вот этого вот разделения до первого секса после первого секса в плане каких-то ощущений, чтобы Кто это. Кто у
0: нас не первый, тот у нас второй.
1: Вот. Ну, как бы. И плюс я знаю точно, я спрашивала кучу своих друзей-пацанов и обсуждала это все тоже с подругами. Что вот эта вот история, когда ты парню говоришь, я девственница, а он, например. Ну, если он девственник, еще ладно. А если он не девственник, то там начинается и осуждение. Кто-то просто боится. Ну, потому что это стрессовая все-таки ситуация, если у девчонки первый секс, в принципе. И вот мать моя она такая, типа, вообще зачем это придумано, даже если смотреть на девственность с точки зрения анатомии, что это, да, гимен, слизистая оболочка, которая защищает влагалище, условно, от каких-то там инфекций и всего остального. Но вот как сам факт, просто что это помимо анатомической функции еще играет какую-то другую историю, то есть и культурный код какой-то есть, и человеческое воспитание, и отношения социума. Мать все время говорила, что вот нахер это вообще придумано, столько бы проблем это убрало. Я помню, что она даже как-то рассказывала какую-то историю про свою подругу, что чувак, который лишил девственности вот мамину подружку, потом очень долго ходил, хорохорился и гордился этим. И мама говорит, я тупее, говорит, просто поведение в жизни не видела. Ну и вот естественно, все мы живем в разных условиях и в разных обстановках, но вот мне, с учетом моего воспитания и моей жизни, тоже не совсем понятно, почему это так существует. То есть, своим таким наивным взглядом, условно, зачем так придумано? Потому что кажется, что в отсутствии таких вводных этой девственницы несчастной наверное, было бы меньше как-то проблем.
0: Но мне еще кажется, что вот, например, когда в итоге-то я лишилась этой девственности, это было настолько естественно и настолько... Но я думаю, что здесь было в том, что я была с правильным человеком, и что это было настолько все, как бы очень романтизировано. Ну, короче, мне, мне, наверное, повезло в общей сложности, но я помню, как, вот, например, моя другая приятельница, она прям с этой девственностью, она говорит, «Мне бесит, что я ношусь с этой девственностью просто как сторбой". с торбой». Потому что она, например, она не могла. Вот она из религиозных соображений, она не могла. И это такая, кстати, очень типичная история, как она рассказывала о том, что... Я помню, что я это у нее подсмотрела, когда там в 19 лет у меня еще не было секса. И и когда мне кто-то спрашивает, а ты что, не занимаешься сексом? Я говорила, нет, я не занимаюсь по религиозным причинам. И никто не спрашивал, какая у меня религиозная причина. Потому что у меня, конечно, ярко выраженной религиозности во мне, естественно, не было. Главное сказать. И моя приятельница, у которой я взяла вот эту штучку, она занималась воздержанием. То есть у нее она ходила на свидание. Ну, она симпатичная. Но вот у нее такое было право. В ее голове, что она это будет делать только после свадьбы, только с человеком, с которым она будет дальше продолжать свой род, так скажем. И угу. окей. Ее желание. Да. Но она ходила на свидание, она всем вообще говорила о том, что вот она такая. И пацаны говорили: ну, не, сорян, ждать не буду, там, или там жениться, предлагать не буду. Естественно. Пока она действительно не нашла мужчину, который сказал: Окей, все понял. Угу. Ну, пожалуйста, да. Ну, целоваться-то мы можем? А она ему такая да. говорит, ну да, можем. Он такой, а раздевать тебя можно? Она говорит, ну, можно, только никакой пенетрации, вообще никакой. Он такой, ну,
1: хорошо. Ну, знаете ли, там и без пенетрации разобраться можно в целом-то. Да, ну, ну, ну в общем,
0: и в итоге, да, вот все у них прекрасно, да, он в итоге на женился, сделал ей предложение на стоге сена.
3: Как романтично.
0: I don't know if they live happily ever after, though. Не уверена. Но... Я имею в виду, что в тот момент... Это хорошее. было очень удивительно, потому что это произошло тоже не... А потом, ты знаешь, ты понимаешь, почему люди, когда, знаешь, знакомятся друг с другом, например, у евреев, да, у религиозных, когда они знакомятся, они так долго на свидание не ходят. Ну да,
1: Потому что зачем сиськи-то мять? Наш долго, долго ждать не будем.
0: Да. Но, Оль, вот такой вопрос. Вот к тебе могут привести человека, женщину на, на кресло О, и попросить. Да. Можете ли вы посмотреть, девственница она или нет? Можешь ли ты вообще выдавать такое заключение? Можешь ли ты говорить, например, совершеннолетним? Ну, бывает такое, я думаю. Вот религиозная семья приводит совершеннолетнюю, например, девушку, которую нужно осветить свидетельствовать тем, что она девственница. А там непонятно, там, может быть, плевы не было, может быть, она была, она очень растянута, может быть, она ее потеряла, может действительно действительно занималась сексом до этого, может быть, у нее были какие-то, знаешь, свои собственные. Я не думаю, что ты можешь как-то своими собственными пальцами что-то с этим сделать, но я имею в виду, что всякое бывает. Вот что в этом
1: случае делаешь ты? Слушай, да, есть такая опция, естественно, что пока я работала в больнице, преимущественно это, кстати, было в детской гинекологии, очень часто обращались по поводу освидетельствования после изнасилования, там, либо еще после чего-то, и даже приводили пару раз девчонок, родители хотели проверить, и на самом деле, вот как бы поставить заключение, девственница или нет, такого не существует. Ну, типа, это полный бред, потому что, естественно, девственность с точки зрения медицины – это состояние до нарушения вот этой детственной плевы, да, или по-другому называется гимен. На самом деле, во-первых, бывают такие истории, когда гимен настолько по-разному может выглядеть, что глазами это, правда, не определить. Есть, естественно, случаи, когда все понятно при осмотре, но именно вот как бы ставить такие диагнозы, заключения мы не ставим Тут можно только написать, были ли какие-то там повреждения или травмы по поводу именно девственности или вообще факты какого-либо сексуального контакта Этим занимается напрямую только судебный медэксперт и вообще некорректно, если врач, гинеколог что-то начинает говорить по поводу девственности потому с одной стороны, девственное плево может быть ярко выраженное, да, с отверстием. Есть такой тест, называется щипок, когда можно посмотреть просто, ну, гинеколог с помощью определенного приема может определить, просто натянув половые губы, там просто видно, как выглядит гимен. А при этом у кого-то гимен бывает мало выраженный, у кого-то там несколько дырочек, и он такой перфоративный, у кого-то гимен очень гибкий, эластичный, и даже, например, после секса возможно трав никаких и не произошло, он даже не надорвался. Поэтому на самом деле это полный бред, и а что
0: насчет вот этих операций, где они что-то там делают?
1: Ну, это вот сшивается кольцо, вот это гиминальное, там слизистую ткань можно просто утянуть. Это как бы такая, да, по требованию операция. Для меня это тоже немножко странно. И в клиниках даже это там ну, как опция, типа популярность этих операций возрастает перед всякими там 23 февраля и кампанией в патриархальных странах, потому что это типа, мол, классный подарок восстановить Но вообще, как правило, нельзя гинекологу делать такие заключения. Потому что это не совсем корректно. То есть не во, не во всякой ситуации это можно определить, на самом деле, по-настоящему. Есть этот гимен на месте? Был ли какой-то контакт или нет? И именно, да, пенетративно, естественно. Ну и вообще, вот я тут пока готовилась к выпуску, читала, попала опять куда-то, где была прекрасная цитата Татьяны Никоновой, которая, да, раньше была в Сея-Руси с Экспросветом в России. И вообще она вот сказала такую штуку, что детственности как таковой вообще не существует. Есть детственное плево. Ее наличие или отсутствие женщины вообще ничего не говорит о ее сексуальном опыте. Потому что она может быть эластичной, с большим отверстием или какая-то еще. Поэтому ее разрыв при первом проникающем сексе и кровь на простыне это не закон. Тем более сама фраза лишится девственности. Это вообще домострой. Как будто есть что-то такое ценное, чего ты лишаешься. Вот я не могла, да, вот в импровизированной речи во время записи такое сказать. Но я согласна с каждым словом в этой статье. А особенно с тем, что как будто бы есть что-то такое ценное, чего ты лишаешься. Я понимаю, что это нельзя э, относить ко всем абсолютно людям и всем по-разному к этому относятся
0: но с другой стороны представляешь а вот а как же все эти девчонки которые прошли грубо говоря все норм то есть мы знаем что количество людей мужского и женского пола не лишившихся девственности ужасное слово не лишив... ну с сексуальным, да, опытом, да. Угу. сексуальным опытом пенетрационным да, сексуальным опытом до 20 лет там скажем 40 процентов да 60 процентов нет условно да я не смотрел на статистику и вот он с каждым годом просто, естественно, увеличивается в сторону людей с опытом. Но таких людей, которые не занимались сексом ни разу в своей жизни, и они бы готовы. Но они боятся. Но они боятся вот этой стигмы, что у них ни разу этого не было. То есть У нас у всех есть такие приятели, подружки, которых не было ни разу секса, а им почти 30. Да, да. И в этом ведь ничего нет такого, как бы, ну, бывает. И тебе этого не хочется или даже не сразу можешь себя причислить, ой, наверное, я сексуальна. Ну, вряд ли.
1: Нет, нет, я думаю, что тоже процесс, и у всех очень все по-разному, и я вот точно знаю, опять же, там, и уже вот спустя практически год, как я консультирую онлайн, и там, пройдя через некоторое количество классных работ с фондами благотворительными, еще с чем-то, ну и на работе в больнице тоже мне это касалось, потому что было много разных женщин из разных стран, из разных культурных слоев, с разными традициями, и я поняла, что вот это тоже очень сильно просто влияет на уверенность, на желание, на определение своих желаний. Вот э, я вот не очень себе представляю, да, чтобы, как бы я, например, отреагировала, э, если бы мне что-то запрещали. Скорее бы, ну, не знаю, как насчет детственности, но обычно все остальные вещи, когда мне запрещают, я хочу сделать на ровном счетом вот то, что запрещают. С детственностью не очень понятно, потому что это же такой большой кусок э, традиций. Ну, то есть даже вот эта идея, проверять перед свадьбой, да, или, или там вот эти все тысяча одна прелюдия, да, красное яблоко, вот в каких-то странах есть такая традиция, да, это то же самое, как и проверять наличие крови на простынях после перебрать ночи. то что в соседней комнате с молодоженами сидят, Кстати,
0: ребята и ее может не быть крови да, в первый раз может не, может не быть, не
4: быть. Привет всем, хочу сегодня рассказать немножко кринжовую историю про потерю моей детственности Мне было 16, я встретила в Питере в клубе чувака, с которым я решила, что именно с ним я хочу потерять детственность Потому что почему-то давным-давно я решила, что это должно произойти с неизвестным мне человеком И вот этот день настал, и этот парень нашелся, и я повезла его к себе домой И именно тогда не было мамы, и он потыкался, потыкался в меня И мне было так больно, но вроде как Тут, наверное, произошел секс, подумала я И потом я помню, что я пришла в школу и думала Господи, я самая крутая чувиха на свете У меня был секс А потом я переехала в Израиль И у меня был парень Он был так расстроен, что я, он был не моим первым парнем И тут произошел наш первый секс Я просыпаюсь и понимаю, что вся кровать в крови Потому что, оказывается, леву чувак в Питере не порвал А чувак в Израиле ее таки порвал Парень был тот, который второй ужасно доволен А я была сильно удивлена но, в принципе, рада, что эта история закончилась.
1: Этим это и странно, да, что есть регионы в мире и вообще страны, где собирается целый консилиум в соседней комнате, где она находится рядом с молодоженами, да, на случай, если, например, невеста захочет выйти и проконсультироваться, не знаю, во время полового акта первого. Или там они должны законстатировать, да, то есть брак должен быть освидетельствован условно. И даже вот вводят и на проверку, почему я и сказала, что, во-первых, это невозможно определить, и это очень сомнительная процедура, да, проверка девственности с каким-либо гинекологом или другим врачом. И, между прочим, эффективность этих процедур даже ООН и ВОЗ ставят под вопросик. И вообще, в принципе, был даже огромный призыв, я оставлю ссылку в описании этого эпизода, про то, как, в принципе, хотели запретить и прекратить такую практику. Ну, то есть, которая до сих, до сих пор сохраняется, по меньшей мере, в 20 странах мира. Потому что ее все-таки, да, международное сообщество считает травматичной и унизительным для женщин. Но пока что, как бы, потихонечку очень это все дело двигается. Естественно, современные поколения, как бы, они такие более outlow и более современные с взглядами со своими. Возможно, когда поколения как-то поменяются, может быть, что-то как-то тоже перекрутится. Опять же, я не имею права да, как-то это критиковать. Я просто считаю, что здесь есть вопросы, как с точки зрения моего, моей части там, да, сознания, как врача, как девчонки. И я думаю, так у всех это расщепляется, потому что в моем случае, как, наверное, и с точки зрения ООН и ВОЗ, тут просто вообще в этих всех процедурах и в этих всех диагностиках и, в принципе, в понимании детственности нет на самом деле ничего медицинского, например. Да? То есть это исключительно Социальные, культурные, религиозные Концепции, и мне, конечно, это очень непривычно И вот то, как это какой-то эффект оказывает Сколько людей боятся первого Пенетративного секса, потому что они, правда, считают Что, ну, это просто будет ужас И, к сожалению, часто так и Оказывается, потому что уже изначально Такое отношение к сексу, и особенно К первому сексу, пенетративному Влагалищному, да, пенис-вагина, Что это исключительно либо Условно, печать на ваших отношениях Плюсик в карман Обеим семьям, которые этот брак заключили Возможность забеременеть А то, насколько это иногда бывает И на самом деле таких проектов очень много Которые про это рассказывают То, как на самом деле женщины переживают вообще Подобные события в жизни Лишение детственности не по собственному желанию А еще и без информативности, да, без информированности об этом Они оставляют своим только больше травматический опыт И как бы, естественно, всю жизнь это также несется Кто-то в этой ситуации выбирает Просто в принципе не заниматься таким сексом Потому что, ну а зачем? Я это как бы очень понимаю Такая защитная реакция И хочется, чтобы как-то вот меньше было стигматизации Поэтому тут сразу вспоминаю свою маму, которая такая, да, вообще это все не надо. Если бы была моя воля, детственности бы не существовало. Ну, как бы такое.
0: Интересно.
1: Ты не думаешь, что просто отношение к детственности, оно в принципе очень ярко связано к отношению и к сексу, то есть это как бы вроде бы все вместе, но и та с сексом и, наверное, до сих пор такое большое все. Но
0: я знаю, что, например, вот в, я говорю опять-таки же через свою призму, через себя, это такая часть меня, о которой я была не в курсе, несмотря на то, что у меня были там поцелуи, я, не знаю, была голой в руках другого человека. я я имею в виду, что, но ну, как только ты начинаешь заниматься сексом, это совершенно другая какая-то часть, которая, не знаю, но в моем случае как будто что-то поменялось. И как будто части, которая до этого просто где-то сидела и ждала своей очереди, встала и присоединилась к моему, вот, так скажем, селф, да, ко мне. Вот как-то так. Понимаешь, в чем я? Да, да. Но я думаю, но... что в моем случае просто это было довольно, у меня были довольно длительные, ну, не длительные, там, сколько, несколько месяцев отношения, прежде чем случился половой акт. И я помню, что я тоже не знала, как сказать, ну, как бы я уже взрослая девчонка, блин, как это сказать? И я помню, что он не сам... Он, я помню, что он, я, мы лежим у меня в кровати, он говорит, «У тебя ни разу не было, да?» И он так, настолько это нежно и очень приятно сказал, что я сказала, да, я вообще не знаю, что делать Он такой говорит, ну, так бы и сказал, а у тебя что, Он говорит, нет, у меня просто тоже ни разу не было девушки, которая ни разу не занималась сексом, но что? Ну, разберемся. Но я помню, что там было очень много нежности В самих этих отношениях И поэтому я понимаю, почему Это
1: как бы, ну Но и то И то это было, наверное, явно тревожно Но я просто
0: помню вот эту разницу Между там Той самой ночью И условной недели после этого Ну то есть как угу. будто бы Что-то случилось с моей сексуальностью ее как будто надули, раздули Как будто бы до этого она жила сама по себе Ой,
1: да у меня и сейчас как, же? как будто не даже не сама жила а сама себя по себе,
0: а где-то вот сидела в ожидании, ну, когда ее активируют. И вот это лишение девственности, как ни странно. И вот это, наверное, особенно. Но у меня говорю, что вот мое либидо так работает, что вот у меня тормоз, это вот боязнь беременности, вот этого всего, это меня очень сильно тормозит легко. И поэтому, когда, особенно я помню, что я начала принимать противозачаточные средства, я помню, что это просто такой, он лишь добидно лишь добистая, там, ладно, не хвастаться. Но как, как будто я помню, как вообще ты становишься немножко другим человеком, потому что в тебе mm-hmm. есть вот эта часть, которая до этого как будто бы сидела. И вот я думаю, что вот это лишение девственности позже, да, то есть вот это откладывание, этом, ну, я, я так понимаю, что вот у многих это реально социально-культурные истории, потому что там, у нас есть у нас есть тобой когда-то там приятельница, у которой просто никогда в жизни она не была одна, ну, наедине, потому что у нее такая семейная традиция, что она никогда не была, например, один на один с молодым человеком. Это было невозможно, потому что ее, не знаю, ее забирали из дома, отвозили на работу и с работы обратно. Какой где-то молодой человек вообще появится. Ну да. Или, например, мой приятель, он просто такой ну, он, правда, очень симпатичный. И я, я помню, что ему было, наверное, лет уже 25, и я помню, что он мне сказал: Да, у меня никогда никого не было! А я говорю, а что ты кричишь? И... Он такой, ну потому что это очень странно, что типа я нормальный пацан и у меня не было типа секса, да. Я говорю, да нет, это просто... Да,
1: да, да, потому что все думают, что надо...
0: Конечно, тебе сразу вопрос, ну, так как ты
1: мужчина, ты вроде бы, ну, как как будто бы тебе мужчине проще, а, наверное, нет. Нет, на них же вся ответственность как раз-таки. На них же
0: вся ответственность. Вот, допустим, да, вот мы два девственника сидим. Вот тогда, помнишь, э, история про канавку? Да. И, э, блин, надо вспомнить, как его зовут. У меня же тоже нет опыта, и у него нет опыта. Ну, давай тогда вместе. Но я подумала, о, он вообще ничего не знает. Ну, что тогда, ну, тогда? тут?
1: Откуда, откуда у нас? Ну, оттуда, опять же, такие мужик в семье, вот это все. Э, что там, патриархальные? А,
0: типа, патриархальные устои? Нет, пацаны. Видимо, нет.
1: Да, как говорит Паша Боровков все время, я испорченный вот этим вот белым, сосгерденным патриархальным миром, что очень много парней делятся, ну, недавно начали делиться, что они просто в какой-то ситуации прям начали понимать, что есть какие-то установки, в голове, которые они так на самом деле даже не считают, но они знают, что это как бы ожидаемая и одобряемая штука в обществе, и что это ответственность даже нести они. И это я как бы стрёмно, потому что в целом совершенно такая тема, конечно, интересная. Как обычно, просто поболтали, обсудили, и хочется, чтобы все об этом подумали, я бы так сказала. Девственность и вот эта вот история, что девчонки стеснительно говорят, что это у них первый секс, и более преемственно, если парень скажет, а это ж парень, естественно, ну и что, что парень, он должен стоять, И уже вот быть готовым И у него явно уже этот секс там просто Уже 10 раз было И он должен знать, как что делать А на самом деле пацаны тоже точно так же нервничают Точно так же оказываются в ситуациях первого секса И такие, ё-моё И мне кажется, как будто бы опять же Из рассказов и, наверное, из общей вот этой вот базы Это база, что, наверное, когда у пацана первый секс, а девчонка уже опытная, наверное, это даже тяжелее, чем ты девственница, а чувак уже с кем-то трахался, вот.
0: <связать> да? Слушай, а мне
1: кажется, ты лишала кого-нибудь в девственности? Да. <связать> Один раз. Ой, но ну ты же
0: лишала, или, или вы оба друг друга?
1: <связать> нет, нет. У меня был молодой человек, который очень долго я не понимала, почему как-то мы все не можем дойти до секса петинтративного. И потом он не признался, что у него до этого был только опыт петинга и орального секса, а у меня уже был весь секс, который можно придумать. И он очень сильно по этому В смысле, он переживал, что как бы он, под... он думал, что он там налажает, он что-то не знает. А я ему так сказала: типа, Бро, чел, ты чё, все будет нормально? И все было, кстати. Ого-го, как нормально. Угу. То есть, ты <с думаешь,
0: <с это как мать природа поможет?
1: Да ну, непонятно, на самом деле, не знаю. Но я точно знаю, что он переживал больше, чем я. В моем
0: случае просто правда. Это было, ну, то есть, оп, и все. Я помню, что вот этот первый секс, ты просто думаешь, что я была рождена, чтобы вот так классно тратить. Заниматься
1: сексом. Да. Господи, обожаю. Просто у нас э, надо новую передачу заводить без комплекса. Я, я подумала, бля, Оля, это
0: что? Я помню, что я вот так лежу и думаю, бля. И секс-бомба. Я, слушай, я просто думала, лежала и думала: Оля, блин, и ты это все пропускала вообще. Я понимаю, что у людей есть и обратная сторона, когда. Есть другие дела в жизни. Когда но... такая, вот это и есть тот самый секс, вот это и есть. Я знаю, что когда первое, вот это и есть тот самый оргазм. Или, потому что я, например, думала, что от пенетративного секса оргазм будет другой. Мне повезло, ну, то есть, я та женщина, которая может получить оргазм от пенетративного секса. И я, знаешь, я такая думаю, а, это вот так, да? Ну, как бы я думала, что там... Ну, потом ты уже понимаешь, что там можно и по-другому, и на-на-на, и вы друг друга узнаете, лучшие партнеры, ну, и все такое. Но я помню, что когда он произошел, я такая подумала, что... Ах, какая! Но вот это само ощущение, вот что кто-то совершенно... Ну, какая-то вот часть меня, ну, как бы это очень естественный такой пазл сложился. Мне мне очень понравилось это ощущение.
1: Нет, пазл точно-точно сложился. Просто да, это, конечно, прикол полный. И у нас, видишь, с тобой, конечно, такой опыт больше, наверное, свой личный. Но хотелось как раз просто затронуть. Потому что, на самом деле, я очень хочу когда-нибудь раскрутить темку и поговорить как-то еще кросс-культурно об этом во всем очень надеюсь, что моя моя шалость удастся на на этот счет.
0: Я вообще считаю, что должны все тебе в бот написать свои истории, а лучше аудио о том, как вы лишились девственности и сколько вам было лет. Это все анонимно и было бы очень круто.
1: Блин, да, и мне кажется, можно даже его взять вообще в принципе просто, чтобы это настолько будет полипозиционный взгляд, так назовем то на ситуацию. Да, давай, правда, попросим.
0: Нам нужны и мужские, и женские истории.
1: Да, да, рассказывай нам все я думаю, мы на этом как раз закончим выпуск про девственность. В гостях была Ольга Бочарова.
0: Оля, спасибо, что меня позвала. Давно меня не звала, между прочим.
1: Ничего-ничего, мы исправим эту ситуацию. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». С вами тут еще помимо Оля Бучарова, была Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, пишите нам в телеграм-под «Раздвиньте ноги», для того, чтобы мы услышали ваши истории про лишение, потерю, не знаю, «Lost your virginity», про девственность. Мы это, может быть, все послушаем и пацаны, тоже пишите. Мы можем поменять голоса. Мы
3: можем сделать из вас робота.
1: Все анонимно и зашифровано. Возможно, из этого получится что-то прикольное. Ну и в конце концов мы просто увидим, сколько людей дослушали этот выпуск до конца. А я надеюсь, что вы, как и всегда, дослушали этот выпуск до конца. Слушайте подкаст «Раните ноги» на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, звездочки, оставьте свои комментарии. И спасибо вам большое. Пока. Услышимся в следующем выпуске.